0: pense que si j'ai un conseil à donner, c'est euh, de suivre son rêve, de suivre ses envies. Et je pense qu'il y a toujours un moyen euh, de, de trouver son, son chemin. Moi, mon, mon parcours, finalement, il suit euh, aucune règle. J'ai changé plein de fois d'industrie, euh, j'ai changé beaucoup de, de groupes d'entreprises. Euh, mais il faut aussi, de l'autre côté, si on a envie d'aller comme ça, être prêt à, à apprendre beaucoup. Parce que moi, quand dans les cosmétiques. J'ai pu tout apprendre, c'est très technique, j'ai eu beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup de conférences euh, parce qu'après, une fois qu'on a demandé à, à ce qu'on ouvre la porte dans un domaine qu'on ne connaît pas, il faut, il faut aussi être à la hauteur et, Ça, et pouvoir euh, proposer des choses.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, épisode très spécial, comme d'habitude, puisqu'on va accueillir Vanessa d'ici quelques minutes. Mais avant cela, je vais quand même rappeler à toutes les personnes qui écouteraient euh, le Brand Podcast pour la première fois qu'est-ce que c'est. Le Brand Podcast, c'est une, une émission qui a pour but de vous aider, euh, marketeur, brand manager, CEO à créer les marques forts de demain, des marques qui soient adaptées au code du digital. On est déjà à l'épisode 3 de la saison 2 et j'espère que cette nouvelle saison vous plaît tout autant que, que la première. Euh, sans plus tarder, Vanessa, je vais te laisser te présenter.
0: Bonjour Eddy, je suis Vanessa Massilia, euh, je suis euh, ce qu'on appelle vice-présidente euh, du global marketing et branding chez Vestiaire Collective et
1: Vestiaire Collective, c'est le leader de la seconde mode une application, voilà, internationale mmh. Ok, ok donc t es, t es, t es VP chez, chez Vestiaire Collective, comme tu l'as rappelé euh, c'est aussi quelque chose que j'ai précisé dans le premier épisode avec, avec Claudette de chez Fempo c'est qu'elle, ça faisait déjà un peu plus de 2-3 ans qu'ils étaient sur le projet, mais Vanessa vient d'arriver chez Vestiaire Collective donc du coup, euh, j'ai orienté pas mal les questions aujourd'hui sur euh, plus de la communication de marque interne, du management de marque, pour qu'on ait un entretien qui soit quand pertinent malgré le fait que comme euh, sur l'épisode que j'avais fait avec euh, la CMO de City Scoot, qu'on embrasse ce soit intéressant. Euh, si on commence du coup directement avec les petites questions en allant un peu sur le site de Vestiaire Collectif on se rend compte assez rapidement de plusieurs choses. La première chose, c'est que vous avez des bureaux dans plein de localisations. Hein. Je vois Paris, Londres, New York, Berlin, Hong Kong même. Donc ça fait ça fait une belle liste de bureaux. Et, euh, et, et ça veut aussi dire que forcément, vous êtes une marque internationale et avec des équipes multiculturelles. Ce qui amène ma première question. Durant, durant ta carrière, tu as eu l'occasion d'être dans des positions d'exécutif et du coup d'ambassadeur indirectement hein, aussi de, de la marque. Est-ce que tu auras des conseils à nous donner sur la manière de coacher ces équipes internationales particulièrement, mais pour qu'elle soit alignée avec la mission et les valeurs de la marque
0: Oui, alors effectivement, moi j'ai toujours eu euh, la chance d'avoir des rôles internationaux, euh, ce qu'on appelle souvent le, le global marketing ou global communication. Et, euh, et je pense qu'une des clés, et ça c'est assez euh, transversal aux différentes expériences que j'ai pu avoir, une des clés c'est euh, à la fois avoir euh, au niveau global une certaine de la marque, de là où on veut aller, mais aussi une grande écoute des équipes régionales, locales, euh, C'est euh, vraiment, je pense aussi, euh, ces dernières années, le développement avec euh, l'Asie qui nous a prouvé, euh, par exemple, le développement du marché chinois euh, qui nous oblige aussi à vraiment essayer de comprendre les différences euh, avec euh, les consommateurs, mais du coup aussi les différences de perception et de fonctionnement que nos équipes euh, en interne peuvent avoir de, de programmes de... Euh, ou de plans marketing qu'on aurait envie de leur euh, proposer.
1: Ok, et du coup, est-ce que toi-même, tu as reçu ce, ce genre d'accompagnement Est-ce que tu pourrais nous, nous le partager, par exemple
0: En fait, c'est assez intéressant, parce que la question euh, de l'international et le rôle global, régional, je pense qu'au début de ma carrière, c'est pas quelque chose vraiment euh, qui était de l'ordre de la... De, de, de l'enseignement qui était donné, c'est plutôt l'expérience qui fait au fur et mmh. à mesure ben, qu'on on, on se prend aussi quelques petits murs. Euh, ça peut être aussi euh, voilà, des façons tout simplement de communiquer en tant que Français, en tant qu'Européen. J'ai travaillé dans beaucoup de groupes américains, j'espère que c'est un petit peu différent aujourd'hui, c'est une française, euh, mais euh, on voit que euh, on a besoin d'avoir euh, finalement... Euh, une, une façon de présenter De percuter les choses assez différemment Avec euh, des interlocuteurs En revanche euh, Je dirais que donc peut-être Aujourd'hui j'ai 20 ans d'expérience Je pense que dans les 15 premières années c'est pas forcément de la formation euh, Que mm -hmm. j'ai eue En revanche on voit depuis quelques années euh, Très clairement et je crois qu'encore plus Ça s'est accéléré on peut dire dans, Depuis deux ans Et encore plus l'année dernière mm -hmm. Que finalement la diversité euh, ça, c'est un vrai point euh, très important et que euh, les entreprises en interne comme euh, en externe se sont dit qu'il y avait un vrai sujet sur la diversité, sur la culture euh, à travailler. Euh, et donc, ça, c'est vrai que je dirais que maintenant, depuis deux ans, il euh, y a des vrais programmes qui sont travaillés de ce côté-là mmh. euh, c'est effectivement quelque chose qui est assez euh, intéressant et important.
1: Ok. Que ça marche. Et penses... c'est quoi, là Parce que tu me parles de, de, de programmes axés ouais. sur la diversité. Comment s'est comment construit, ces programmes-là
0: bah, Par exemple, si je reprends l'exemple de Vestiaire, aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est vrai que, comme tu l'as dit, on est dans euh, plus de 80 pays. Mm -hmm. euh, et on a plus, presque 500 employés, aujourd'hui, euh, répartis dans le monde. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est plus de 40 nationalités, finalement, euh, qui cohabitent, et donc il y a effectivement euh, commencé à y avoir euh, par notre département euh, HR, euh, pardon, je fais un peu de <rire> en <rire> ressources humaines, <rire> euh, qui, euh, qui effectivement commençaient à travailler sur euh, ce qu'on appelle euh, euh, les problématiques euh, de biais, euh, les problématiques euh, aussi d'équité, d'égalité euh, homme-femme, mmh. euh, et tout simplement de mettre aussi euh, bah, des indicateurs clés mmh. euh, sur euh, la diversité, l'inclusion, euh, parce que pour nous, c'était effectivement, et ça l'est encore euh, évidemment, parce qu'on écoute. Je pense encore tous hein, au début de cette route mmh. euh, extrêmement important. Donc, euh, pour donner euh, voilà des exemples euh, concrets, on a fait des passes euh, ce que je disais sur euh, euh, ce qu'on appelle l'opportunité euh, vraiment égalitaire. On fait des trainings euh, en interne. Euh, on a également fait venir, par exemple, sur euh, tout ce qui est euh, et encore une fois. Désolée pour l'anglais, Women's Empowerment. Mm -hmm. tout okay. les, 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 les femmes ont fait régulièrement en interne, euh, chaque euh, semaine, en fait, on a des guest speakers très intéressants, des femmes, mm -hmm. euh, pas du tout euh, qui viennent de, 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 forcément de chez nous, euh, on a eu Fleur Pèlerin récemment, okay. euh, voilà, qui, qui vraiment nous expliquent qu'elles ont été aussi leur parcours de femmes dans leur carrière et comment euh, aussi euh, tout ça euh, a pu. Euh, voilà, se développer. Euh, et puis, par exemple, bah, là, on a euh, eu plus de 17 différentes initiatives euh, qui pouvaient être à la fois donc, ces, ces fameux talks, euh, qui pouvaient être également euh, des, euh, des initiatives, euh, des ressources humaines pour euh, euh, favoriser euh, les, des partenariats avec des crèches, par exemple pour les parents, euh, des, euh, également euh, toutes les causes euh, bah, qu'on qu connaît bien et on a aussi aujourd'hui la chance d'avoir une chief sustainability et une plus jeune officier Dunia, euh, qui a été nommée euh, justement l'année dernière euh, et qui travaille sur la diversité ethnique, euh, sur euh, tout ce qui est LGBTQIA+, euh, maintenant, c'est un grand nom, mm -hmm. euh, le Women Empowerment, euh, tout ce qui est handicap euh, et opportunité euh, égalitaires. Donc c'est vraiment, euh, nous, euh, on a des, 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 des équipes dédiées euh, qui font ça en plus aussi euh, de leur travail, mais qui contribuent à nous donner aussi leur vision de ce qu'il faudrait qu'on fasse mieux, de ce qu'il faudrait qu'on fasse différemment. Et on essaye d'enclencher des actions vraiment concrètes. Euh,
1: à chaque fois. Ok, ok. Parfaitement clair. Donc bon, tu nous as fait une, une bonne une bonne conclusion de à quoi pouvait ressembler ce programme. Je pense que c'est un peu plus clair aussi pour notre audience. Je voulais te demander du coup, pour qu'on continue un peu dans la, dans la lignée de cette partie plus communication interne. Pour toi, quand on veut communiquer en interne à ces équipes internationales, c'est quoi l'erreur à surtout pas faire en fait
0: L'erreur euh, à ne pas faire, c'est globalement euh, un peu toujours, euh, je dirais pas que c'est spécifique. Euh, à la communication internationale, c'est vrai, de toute communication, c'est euh, sous-estimer ou pas considérer euh, l'audience qu'on a en face. Euh, avoir, euh, je pense, aujourd'hui, euh, une, une espèce d'impression euh, que parce que ça vient euh, effectivement euh, du global, quand on parle à nos, à nos régions, à nos départements locaux, euh, ce serait de penser que qu'on euh, a toute autorité et qu'on fait tout. Euh, je pense que de ne pas être à l'écoute, alors soit en amont euh, des feedbacks, soit même a posteriori des feedbacks et de pouvoir euh, adapter euh, ça, par rapport aux sensibilités euh,
1: culturelles
0: ou par rapport aussi euh, tout simplement à des, euh, à des, oui, à des problématiques euh, que nous aurions pu sous-estimer, je pense que ça c'est la plus grosse erreur. Ça va être une erreur qui est une erreur... Euh, de communication, parce que les équipes en face ont l'impression de ne pas être entendues. Et puis, c'est au final une erreur, je pense, pour le, le consommateur qui euh, aura l'impression euh, de ne pas euh, vraiment être reconnu euh, dans, dans ce qu'on lui propose.
1: Okay. Okay. OK, ça marche parfaitement, clair. Euh, du coup, on va continuer euh, sur euh, tout ça, euh, la culture de marque, etc., euh, et, 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 et je voulais aussi faire un petit point plus pour, nos, pour nos, notre audience plutôt qui nous écoute donc sur la culture et pour avoir une culture solide parce que c'est vrai que c'est un élément que l'on parle beaucoup dans, dans les épisodes mais on n'a jamais vraiment résumé entre guillemets ce qu'il fallait et moi pour moi en tout cas pour avoir une culture solide il faut déjà une, plusieurs choses, il faut une vision qui soit liée à la raison d'être et que cette raison d'être elle soit claire il faut aussi qu'il y ait des perspectives de carrière qui soient intéressantes pour pour que les, les, les personnes se soient épanouies, etc. Et il faut que les gens ils aient de la gratification qui soit liée à l'accomplissement de leur projet. Et dans, on, on avait déjà parlé du coup dans les premières questions euh, du premier point, donc la vision, les valeurs, ce genre de choses. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis sur les points suivants. Assez logiquement, euh, tu parlais encore tout à l'heure de Donia qui venait d'être promu. Tout le monde ne peut pas être VP, euh, tout le monde ne peut pas être directeur en même temps. Donc, selon toi, comment on fait pour façonner une culture, justement, de la gratification qui permet de conserver ces top talents avec, euh, finalement, des, des, des responsabilités qui ne peuvent pas être tout le temps partagées C'est
0: vrai que, euh, bien sûr, la reconnaissance, de toute façon, on le sait, c'est clé euh, dans n'importe quelle euh, entreprise, c'est clé pour le collaborateur et c'est euh, quand même, euh, je crois, aussi le, la clé de la réussite de pouvoir euh, garder motiver euh, ses, ses employés. Euh, si je reviens par rapport à, à la question que j'aimerais la mettre au prisme de, de, de Vescaire, ce qui est assez intéressant, euh, c'est que je pense que tu as très bien mentionné le fait qu'il fallait avoir une vision. Et, euh, et finalement, la vision qu'il y a chez nous, c'est que la marque, elle a été construite un petit peu autour de quatre piliers. Il euh, y a à la fois la mode, il y a tout ce qu'on appelle la, la, la durabilité, le développement durable. Il euh, y a aussi la, la confiance et euh, la communauté. Ce intéressant, c'est que euh, en travaillant là-dessus, euh, je pense que Vestiaire, qui on fait, enfin est une, une start-up mais qui a 12 ans d'existence et qui est devenue une, une corne, euh, bah, c'est aussi rendu compte que pour grandir au fur et à mesure, peut-être que chacune de ces expertises avait besoin tout simplement euh, d'avoir euh, de, de nouveaux porte-paroles donc j'ai l'impression euh, en tout cas en, en arrivant et moi je peux parler pour mon expérience personnelle parce mm -hmm. que parce que je suis arrivée avec cette création de poste j'aurais pu entendre euh, pas mal de frustration peut-être des gens euh, de, de mon équipe ou, ou quoi euh, parce qu'effectivement voilà on arrive avec un titre et en fait j'ai pas du tout ressenti ça parce qu'il y avait aussi une, une j'ai eu un super accueil, parce que tout simplement, euh, je crois qu'il était reconnu, entre guillemets, le fait que j'arrivais avec euh, une expérience, un bagage, euh, une possibilité aussi euh, de contribuer au projet que eux avaient déjà enclenché, en le respectant énormément, mais peut-être en apportant euh, quelque chose de, de nouveau, de plus, ou en leur permettant tout simplement d'avancer, là où parfois euh, ça pouvait être euh, bloqué. Donc, euh, pour revenir à ton point de cette euh, gratification, ce qui est intéressant pour moi, euh, c'est que je, je trouve que Vestiaire étant vraiment dans cette croissance, et euh, eh bien, s'équipe au fur et à mesure de, euh, de, de personnes, ou tout simplement aussi de promouvoir hein, certains d'entre eux, euh, pour, euh, pour vraiment arriver à, à faire de cette start-up bah, une, une vraie entreprise solide et qui regarde vers le futur. Et, euh, et en tout cas, je crois qu'il y a aussi, euh, c'est peut-être que seul que connaît très pas mais euh, cette culture du feedback, la transparence, euh, je parlais de la confiance, l'authenticité, et ça reste euh, vraiment fort, peut-être plus fort que euh, tout ce que j'ai pu voir, moi, dans d'autres euh, grandes corporations. Euh, et il y a une vraie entraide, un vrai esprit d'équipe. Donc, je crois que le projet, la vision est importante, et la façon aussi d'amener les gens, euh, pas pour faire des promotions hiérarchiques, c'est pas vraiment l'état d'esprit mais tout simplement euh, de pouvoir euh, tous contribuer à, à un projet commun et on veut vraiment se battre pour cette, euh, cette
1: mode durable en fait. okay. ok ça marche donc du coup pour toi finalement la, la, la vision et les valeurs ce serait bah, pas plus important mais ce, ça contribuerait quand même plus à, à la cohésion globale euh, du groupe que euh, finalement euh, des, des, des perspectives de gratification qui soient plus individuelles quoi.
0: je pense qu'il faut les deux c'est-à-dire qu'il faut commencer absolument par le projet pour savoir où on veut aller. Et puis après, il faut, euh, il faut effectivement que les gens sentent, sentent qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent être reconnus, euh, qu'ils puissent être euh, aussi euh, amenés vers euh, le prochain poste, parce que ce pas euh, uniquement, je pense, euh, la reconnaissance euh, immédiate, c'est vraiment bien, mais c'est aussi donner des perspectives. Euh, mais toujours, pour moi, effectivement, en tout cas, le prérequis, c'est
1: la vision, le projet, les valeurs. Ok, okay ça marche. Du coup, on va, on va continuer avec un peu plus les questions en parlant toujours euh, des, 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 des collaborateurs, mais cette fois-ci, plus de l'enjeu autour du recrutement, euh, mm -hmm. parce que c'est vrai que c'est quand même un, un sacré enjeu avec ton expérience. Est-ce que tu aurais des, des, des conseils pareil, à nous donner sur la manière dont il faut sélectionner ses profils pour qu'ils soient alignés Parce que tu nous parles beaucoup de, de valeurs. Mais c'est assez difficile de trouver des gens qui soient alignés avec ces mêmes valeurs, en fait.
0: Je ne sais pas si c'est difficile, parce qu'on a, euh, a la chance d'avoir vraie euh, de communauté, des gens passionnés euh, qui viennent tous d'univers assez variés, qui viennent tous de nationalités assez euh, variées. Je pense que le critère numéro un, euh, ça paraît peut-être un, un peu un peu à la crâne, mais il y, y a vraiment l'idée de la passion. Mmh. Euh, c'est vraiment les gens qui ont envie de travailler sur bah, comme dis, sur, sur ce projet. j'ai jamais eu autant de fois dans ma carrière un, autant de candidatures spontanées qui arrivaient sur euh, mon LinkedIn, mon mail. Euh, bah, plus tard que tout à l'heure, voilà, quelqu'un m'a contacté sur LinkedIn. Alors, j'essaye de faire au mieux et de répondre euh, au plus. Mais on voit en permanence euh, beaucoup de gens. Même quand on n'a pas forcément des postes, on essaye vraiment de rencontrer euh, presque chaque semaine mm -hmm. des profils euh, parce que c'est cette rencontre aussi enrichi et qui nous fait euh, nous dire que voilà bah, peut-être que cette expertise on ne l'avait pas, euh, pas identifié euh, comme euh, nécessaire dans les médias euh, dans la structure mais ça nous fait réfléchir et quand on a l'opportunité d'ouvrir un poste, bah, ça peut nous permettre de repenser euh, à cette personne. Euh, donc bien sûr en fait, alors il y a toujours euh, on, a, on a des critères bah, typiquement ce dont j'avais parlé, euh, euh, l'authentité, la transparence. Euh, cette envie euh, voilà, d'avancer. Ça, ça fait partie euh, énormément euh, bah, de, nos, de nos prérequis, j'ai envie de dire. Mais en même temps, euh, je pense que j'ai euh, voilà, une équipe, euh, et c'est vrai aussi, pas que dans mon équipe, mais en, en, en transversale dans l'organisation, très diversifiée. Euh, j'ai beaucoup de nationalités J'ai des gens dans mon équipe euh, là, qui ne parlent pas du tout français. Euh, j'ai euh, euh, des gens qui viennent de profils divers et variés. Ça peut être... Euh, euh, de groupe d'e-commerce, ça peut être euh, d'agence de, euh, de pub, ça peut être euh, aussi, euh, ben, concernant, moi je venais absolument pas du, du e-commerce et on m'a quand même tendu les bras.
1: Mmh. Okay, ok, ok, ça marche. Mais euh, il mais, mais y, a, y a quand même un truc, c'est que tu vois, tu, tu, nous, tu nous parles de passion, mais c'est vrai que ouais. la, la passion, comme toute chose, ça peut aussi se, 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 se faire et qui est particulièrement dans un environnement international. Tu, tu me disais en intro que que vous avez un peu plus de 500 collaborateurs, comment, comment vous faites en interne pour repérer euh, finalement les intrus dans un process aussi grand Alors, euh, bah,
0: je pense qu'on a une technique qui a ses avantages et ses inconvénients. mais c'est vrai que chez nous, euh, bah, le processus de recrutement, il, il, il est assez... Euh, alors, nous, on pas forcément en temps, mais c'est quand même un marathon. On fait rencontrer euh, aussi euh, euh, les candidats à, à pas mal de personnes, donc il y a effectivement au départ bah, euh, la personne qui recrute, mais ça peut être aussi, euh, on fait rencontrer euh, un, un collègue, pas quelqu'un qui sera en management avec lui, mais aussi un collègue, euh, on fait rencontrer également euh, à plusieurs personnes euh, du comité de direction, et puis aussi on peut très souvent faire euh, des études de cas, et, euh, et tout ça, bah, la patience, on la l'a pas, on n'a pas envie, honnêtement, on n'a pas trop envie de se se casser la tête à faire une analyse, une étude de cas, etc. Euh, donc déjà, au, au sein du process, même, on peut identifier ceux qui, euh, bah, comme tu disais, la passion était un peu fake. Euh, ça veut dire qu'ils n'auront pas forcément envie euh, d'aller jusqu'au jusqu bout du process, Parce que c'est vrai, euh, Vesper collectif c'est une super organisation, mais ça reste euh, bah, une, une, une entreprise qui est, qui est encore jeune, qui est très, très euh, exigeante en termes voilà, de, de qualité de travail, de quantité. Il euh, y a beaucoup de choses, euh, voilà, beaucoup de moments où il faut euh, voilà, continuer à s'investir. Et effectivement, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de, de, de les candidats qu'on fait ce, <rire> ce process-là, c'est aussi pour leur montrer une réalité de, de ce qu'ils auront peut-être à vivre en venant chez nous. Alors, pas qu'on ait des processus, parce que ce n'est pas du tout ça, on est dans l'agilité on est dans, dans, dans vraiment la collaboration euh, mais justement c'est pas c est, c est, ça peut être aussi parfois sur certains projets bah, il faut aller convaincre différentes personnes qui sont, qui sont justement pas hiérarchiquement liées mais qui vont être des contributeurs à ton projet et, euh, et donc je pense que ça c'est un des moyens quand même de, de voir la, la passion et aussi de la déclencher. parce que si je prends mon exemple personnel quand j'ai été approchée au départ euh, voilà ça m'intéresse pas forcément en recherche, j'avais un, un poste. Et en fait, c'est moi qui me suis prise au jeu. Parce qu'au fur et à mesure, du moment où j'ai rencontré euh, chaque personne dans les entretiens, j'ai commencé à trouver euh, bah, que les gens étaient euh, extrêmement intéressants euh, que le défi et le challenge qui m'étaient proposés étaient euh, stimulants. Et c'est moi qui ai commencé à complètement rentrer dans, dans l'envie et au fur et à mesure, euh, de plus en plus motivé. Donc tu vois même cette passion au départ qui, euh, qui était différente moi, j'étais pas en recherche et ben en fait finalement le processus de recrutement m'a aidé à à, à
1: m'accrocher quoi mmh. okay, ok donc en gros ce serait avoir un processus de recrutement qui soit avec un peu de friction quand même pour 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 éliminer les gens qui sont pas très déterminés et motivés mais alors ah euh... on n'est pas non,
0: on n'est pas enfin, on est vraiment pas dans la confrontation on est dans l'échange des entretiens rapides mmh. euh, c'est vraiment euh, un échange mais, euh, mais effectivement c'est euh, regarder peu comment euh, bah, les candidats, euh, voilà, sont motivés, sont capables de pitcher leur histoire rapidement, euh, d'aller sur les angles très précis euh, et de savoir aussi euh, nous accrocher, quoi, de mmh.
1: cette façon-là. Ok, ok, ça marche. Et c'est
0: toujours dans les deux sens, en entretien. Enfin, c'est aussi pour que des candidats se rendent
1: donc c'est quand même un, un, un process qui soit un peu plus long quand même parce qu'il faut, faut, faut bien ouais. pouvoir Alors, identifier c'est
0: euh, peut peut-être effectivement le point parfois on, on peut être je pense un peu euh, un peu long et peut-être
1: Je voulais te demander aussi parce que j'y pense à l'instant, quand on dit long, c'est combien d'étapes d'ailleurs
0: Ça va dépendre, mais on peut avoir euh, entre, euh, entre 4 et 6 étapes.
1: Okay, okay. Ça
0: dépend du niveau en fait aussi euh, okay. de la personne. On ne fait pas la même, euh, la, la, le, le même process, on ne peut pas avoir autant de personnes à, à, à tous les niveaux hiérarchiques.
1: Okay. Donc en gros, ce serait genre à peu près 6-6 entretiens pour le top management quoi, et plus euh, 3-4 pour... Euh des postes un peu plus, plus standard. Je, je te pose aussi la question, parce que dans l'épisode 2, bah, qui n'est pas sorti au moment où on enregistre, mais qui va sortir euh, ce lundi, euh, euh, on, re, on reçoit plutôt euh, Harold gardas qui a créé une agence qui s'appelle Com. Et il nous disait justement que lui, euh, au niveau des process, ils avaient intégré euh, de la vidéo euh, dans, euh, dans ses process de recrutement et qui faisait trois entretiens, même pour des stagiaires, euh, pour justement bah, à dé déjouer un peu ce que je te, je te disais avec un peu bah, le syndrome du, du clandestin, etc. etc. Donc, euh, donc ça rejoint non, finalement. On n'entend
0: euh... pas, euh, pas en tout cas euh, cette approche. Euh, là, en fait, on a beaucoup de gens qui viennent très motivés. On uh n'est -huh. euh, pas du tout en inquiétude de se demander si la personne euh, est en train de nous arnaquer. On n'a plus envie d'être sûr aussi que la personne se sentira bien chez nous mmh. euh, et, et, et sera aussi heureuse et épanouie dans un environnement très rapide euh, où il y a beaucoup de choses à gérer, où il y a beaucoup de moments aussi où on fait, on redécet, on recommence. Mmh. Et, euh, et c'est aussi ça qu'on regarde quand on fait un, un processus de recrutement euh, un petit peu euh, plus, euh, voilà, plus plus pointu, euh, c'est qu'on a envie aussi que les gens se rendent compte que ça, ça peut être aussi dans leur quotidien. Okay. Mais on n'est on pas, pas euh, d'office dans la méfiance, en tout cas. On est plutôt dans la vie de se dire voilà, c'est un, un partenariat et, et ça doit donner envie des deux côtés.
1: Okay. Ouais, donc c est, c est, il faut, faut quand même montrer que voilà, c'est pas tout rose tous les jours, même si, euh, si c'est vrai que c'est une, une très belle boîte, etc. etc. et que il bah, y a. C'est challengeant, quoi. Dans un challenge, il y a aussi la partie où on tombe et il faut relever, quoi. Donc, euh, du, du coup, c'est à peu près ça. Bon, bah, parfait. Du coup, je pense que, euh, on a, comme on a quand même beaucoup parlé sur la partie plus communication interne, malheureusement, euh, je n'aurai pas le plaisir de, de savoir quelles étaient mes questions sur la partie management de marque. Mais, euh, mais je pense que ça, ça enlèvera pas pour autant euh, de la valeur à l'épisode. On va passer directement à la partie plus euh, personal branding pour clôturer, puisqu'on on s'approche des 25 minutes euh, très gentiment, en parlant un petit peu plus euh, bah, bah de toi directement Vanessa. Euh, si on regarde ton LinkedIn, on remarque que bah, t'as un parcours qui est assez impressionnant quand même, dans le marketing, PepsiCo, DB uh, Dibi Apparel, Coty enfin, euh, maintenant, Vestirco aussi. C'est des groupes dans lesquels t'as eu l'occasion de, 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 de travailler et, et ça me fait me poser une question, c'est sur la construction, en fait, de ta carte professionnelle, parce que il y a toujours l'interrogation de savoir bah, comment tu fais pour savoir que c'est le bon moment pour partir d'une structure ou non parce que finalement en fait toutes les boîtes où tu as bossé c'était quand même des boîtes qui avaient une certaine renommée ou tu avais des postes qui étaient intéressants et tu aurais pu y rester et pourtant tu as quand même construit ça d'une manière à aller d'un chemin à un autre et du coup voilà j'aimerais bien avoir un peu ton avis sur tout ça.
0: Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, de mes études, j'étais à la fois marketing et, et communication, avec euh, pas mal de mal à choisir. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est 20 ans d'expérience. J'ai à peu près moitié d'expérience en marketing, moitié en, en communication. Donc je euh, sais pas comment faire un, un plan de carrière. Euh, c'est vrai que si on regarde mon expérience, j'ai commencé en, en chez euh, j'étais psycho. Euh, et puis après, en fait... Euh, Soit ça mesure, ce sont des choses que j'avais envie de faire, des éléments que j'avais envie d'apprendre ou de changer. Euh, donc après, j'avais envie de faire du développement de produits et puis j'ai eu la chance effectivement de pouvoir rentrer dans le groupe d'îmes dans lequel je suis restée 10 ans. D'abord au marketing et puis après, j'ai réussi à passer à la communication parce que ça m'intéressait et j'étais vraiment, j'avais envie de travailler sur la stratégie de marque et ça que le département communication qui je le faisaient, où j'ai énormément appris. Mmh. Euh, et puis, euh, puis, oui, après six ans dans, dans le monde de la lingerie, parce je travaillais pour D, pour Wonderbra pour euh, de très jolies marques aussi, euh, comme, comme Playtex, euh, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire autre chose. Alors ça, en France, c'est pas toujours très facile. Quand on sort, euh, on a envie de sortir, de changer de secteur. C'est vrai que les cabinets euh, des de, de, chasseurs de tête, comme on dit, on disait souvent, bah, euh, j'ai pas vraiment un j'ai vraiment envie d'explorer de, voilà, euh, tout ce qu'on voit et c'est effectivement la cosmétique avec un groupe comme Coty qui m'a donné ma chance euh, parce que eux ils ne regardaient pas forcément non plus trop euh, voilà, le, le, le saisir dans, dans, son, dans, dans sa précision savoir quelle marque j'avais géré mais plutôt quelle problématique j'avais pu euh, gérer et résoudre mm -hmm. et, euh, et c'est pour ça que j'ai pu passer effectivement dans ce très bel univers du parfum des cosmétiques pour après donc toujours dans ce monde-là. Et, euh, et finalement, bah, Vestiaire, c'est euh, un, euh, un retour à la mode, euh, une mode différente, une mode durable, l'idée vraiment de pouvoir avoir euh, de, la, de, la, de la seconde main et d'espérer de, transformer l'industrie avec, euh, avec notre euh, communauté de fashion activistes. Euh, mais au final, pour répondre plus précisément à ta question, c'est vraiment l'envie, à un moment donné, de me dire euh, « je veux essayer un nouveau challenge ». Et j'ai eu euh, la chance euh, aussi qu'on me fasse confiance. Faut, je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est euh, de suivre son rêve, de suivre ses envies. Et je pense qu'il y a toujours un moyen euh, de, de trouver son, son chemin. Moi, mon, mon parcours, finalement, il suit euh, aucune règle. J'ai changé plein de fois d'envie. Euh, j'ai changé beaucoup de, de groupes d'entreprises euh, mais il faut aussi de l'autre côté si on a envie d'aller comme ça être prêt à, à apprendre beaucoup parce que moi quand je suis rentrée dans les cosmétiques j'ai dû tout apprendre c'est très technique j'ai lu beaucoup de livres j'ai fait beaucoup de conférences euh, parce qu'après une fois qu'on a demandé à, à ce qu'on nous ouvre la porte d'un domaine qu'on connaît pas il faut il faut aussi être à la hauteur et, et pouvoir euh, proposer des choses donc euh, je, je crois qu'il n'y a rien d'interdit il n'y a rien d'impossible mais il faut effectivement savoir euh, aussi comment pitcher je pense, en storytelling. C'est un conseil que je donnerais euh, et qu'on m'avait donné. Euh, souvent, quand on rencontre des candidats, ils peuvent euh, vous raconter de façon un peu chronologique et linéaire et des choses qu'on peut déjà lire sur le CV. Mmh. Et je pense que quand on a envie de changer ou de ou de tout simplement changer d'entreprise, de, c'est intéressant de se dire finalement, cette personne ne connaît pas du tout mon travail aujourd'hui, qu'est-ce que je peux lui dire de ce que je fais aujourd'hui, qui va pouvoir faire écho à sa problématique, mais en tout cas de ce que je comprends du poste, de sa problématique. Et, euh, et ça, c'est vraiment une façon de, de pitcher sa propre histoire euh, pour raconter une histoire sur pourquoi on a fait ses choix.
1: Ok, okay. c'est super beau, super beau. Franchement, comment tu le racontes et tout, c'est c'est incroyable, vraiment. Euh, ouais. Et du coup, ça, ça, il ça, y a une tonne de questions qui qui me viennent à l'esprit, mais je vais garder les questions que j'avais écrites déjà. Euh, je voulais savoir aussi pour pour toi, c'est quoi l'élément qui a fait la différence, bah pour pour obtenir des postes à responsabilité, parce que ça revient plus ou moins sur la sur la sur la question que je t'avais posée aussi par rapport à Vestirco, c'est que. Évidemment, toi, t'as beaucoup bossé, t'as beaucoup appris, mais je suppose qu'il y, y en a plein des, des, des Vanessa comme toi qui, au même moment, avaient fait beaucoup d'efforts aussi et qui euh, n'ont pas eu la confiance. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qui, qui a fait la différence, entre guillemets, dans ton profil pour euh, pour avoir cette confiance à ce moment-là, faire ce push, ce genre de choses, en fait
0: Alors, je me suis pas mal posé la question parce que j'ai pas eu non plus, euh, toujours dans ma carrière, euh, des moments euh, linéaires, hein de down, euh, euh, des changements de management, euh, des moments de doute, euh, où on se dit, ah bah tiens, ça, ça marchait bien avant, là, il faut qu'on va en question. Donc, euh, je crois qu'un euh, des premiers points, c'est d'essayer d'avoir une, une certaine euh, adaptabilité au changement, pas paniquer quand les choses se passent plus comme avant, et ça, euh, plus euh, on, on travaille dans, en entreprise, plus on se rend compte effectivement que euh, ça peut arriver, il peut y avoir des moments de doute, euh, euh, il faut savoir aussi euh, voilà, prendre le recul et, et, et se demander comment on peut sortir de cette situation. Mais finalement, comme on dit, qui ne pas plus fort. Donc ça, euh, c'est un premier point. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que, justement, toujours dans cette espèce de changement, parce que le monde change beaucoup, et euh, eh bien, j'ai aussi eu, euh, je me suis aussi rendu compte que euh, il fallait aussi savoir euh, naviguer en une trouble. Et, euh, et aussi parfois proposer des choses, aux organisations, euh, et dans cette, en étant dans cette force de proposition, euh, j'ai eu l'occasion, finalement, 4 hein, 7 derniers postes ont été des créations de postes. Mmh. Euh, donc euh, peut-être que, voilà, en fait, il faudrait demander aux gens plutôt qui m'ont recruté ou qui m'ont donné cette chance, j'ai peut-être pu euh, quelque part euh, euh, proposer, ou en tout cas... Montrer que ça ne faisait pas peur de partir d'une page blanche, mmh. euh, d'essayer de proposer, euh, d'écrire quelque chose. Au départ, ça peut commencer par euh, tout simplement une task force et puis après, euh, euh, voilà, du leadership. Et puis, montrer finalement au-dessus, au management, euh, bah, que cette attitude très positive, l'envie d'avancer, euh, l'envie de de, de de proposer des choses un peu différentes... Euh, bah, probablement à un moment donné à payer et, euh, et, et je crois que c'est aussi ça peut-être qui a pu faire que j'ai pu euh, plusieurs fois dans ma carrière euh, arriver à des moments où les entreprises se posaient beaucoup de questions et que je leur disais, bah, je n'ai pas forcément toutes les réponses mais moi ça m'intéresse de travailler dessus et, euh, et parfois c'est simplement ça que les gens euh, le management a envie d'entendre mmh. euh, dans, dans des moments de transformation et je crois que ça c'est certainement un conseil que je donnerais euh, encore plus là actuellement post-Covid. Moi, j'ai changé de job en confinement, c'est une grande première, <rire> <rire> euh, et c'est pas facile en fait, euh, mais c'est en même temps l'opportunité que euh, voilà, ça ouvre des pistes, On peut travailler différemment euh, et les entreprises ont besoin d'éléments moteurs, euh, du changement,
1: Bah c'est super, bon. Bah je, je te rejoins c parce que j'ai toujours euh, créé tous les postes Basiquement, tous mes stages, c'est des candidatures spontanées encore aujourd'hui, l'entreprise où je suis euh, c'était un poste qui était créé spécifiquement pour moi donc, euh, donc voilà, je, je, je ne peux qu'approuver qu euh, ce que tu es en train de dire et, euh, et voilà je trouve que c'est tr très inspirant et ça, ça prouve aussi que, que quand on fait bien les choses parfois il y a, y, a, y a des belles choses qui se passent et particulièrement quand on est positif euh, voilà, et il y a, y a une autre question aussi qui me, qui me vient en tête, puisqu'on a encore un peu de temps, on est à 34 minutes. Euh, avec ta connaissance des marques, puisque tu as quand même bossé dans, 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 dans la cosmétique, dans la grande conso euh, aujourd'hui, euh, voilà, même un peu plus dans l'e-commerce, etc., tu n'as jamais pensé à, à lancer ton propre truc, à te faire une, une DNVB, euh, à aller lever des sous, enfin, l'entrepreneuriat, ça ne tente pas C'est une très bonne question. Euh,
0: et, et en réalité, comme je il y a un moment donné dans ma carrière où euh, ben, j'ai fait un an de transition, un an euh, après Coty où je me suis vraiment remise de la plage j'ai beaucoup travaillé, j'étais presque euh, un peu euh, voilà à bout et fatiguée et puis du coup j'ai fait vraiment un an de break euh, où j'ai je me suis posé toutes ces questions. J'ai eu notamment la chance d'aider une amie qui a créé une start-up incroyable qui s'appelle Maison Fragile, mmh. qui est une start-up d'art de la table de porcelaine de l'image branchée. Et, et du coup, c'est beaucoup posé la question de l'entrepreneuriat. Elle, c'est vraiment son entreprise, mais cherchait aussi à ce moment-là à s'associer. Et j'ai adoré, voilà, je travaillais avec elle. Euh, d'abord euh, voilà en vraiment un, un conseil euh, et puis aujourd'hui je suis toujours membre bénévole de son de son board mm -hmm. euh, mais je me suis rendu compte et je lui ai dit la vérité je lui dis que finalement toute ma carrière je je m'étais cru euh, entrepreneur et en fait je crois que je suis plus euh, ce qu'on appelle intrapreneur mm -hmm. c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais besoin euh, vraiment d'être euh, d'être au sein d'une équipe, d'échanger euh, et, et de pouvoir co-construire avec mes collaborateurs ou avec euh, des équipes en transversal. En tout cas, c'était même que j'étais peut-être la plus à l'aise mmh. et que finalement, l'entrepreneur, il, euh, il est assez seul pendant longtemps euh, et que finalement, cette solitude euh, bah, me faisait un peu peur euh, et puis, euh, et puis, j'étais peut-être pas la plus efficace euh, finalement, quand il manquait ce cadre, ça même son propre cadre, ce n'est pas toujours facile. Euh, donc, pour l'instant, voilà. Évidemment, l'idée m'a traversé la tête plein de fois. Euh, mmh. Évidemment, l'envie, euh, c'est quelque chose qu'on qu se dit euh, toujours avec, euh, voilà, beaucoup de passion.
1: Mais, euh,
0: mais je crois que c'est très différent, finalement, entre l'envie et, et la concrétisation. Et pour côtoyer beaucoup d'entrepreneurs, je suis très admirative du travail qu'ils font, du combat qu'ils ont. Euh, et... Euh,
1: Ok, okay. Bah super intéressant, comme quoi ça, ça va à l'opposé de plus ou moins de tout ce qu'on voit sur LinkedIn et compagnie, hein, puisqu'on est quand même à une ère où euh, c'est vrai qu'il y, y a un peu plus de 20 ans, être entrepreneur c'était pas du tout à la mode, hein. personne ne voulait être entrepreneur etc, ils et étaient un peu jugés et tout, et maintenant on est un peu à l'inverse où plus ou moins tout le monde veut, veut être entrepreneur, et maintenant il y a même des, des formations, des cours sur l'entrepreneuriat, des masters d'entrepreneuriat en école de commerce aussi. Donc euh, du coup, euh, du coup voilà, c'est aussi, euh, je pense que c'est aussi un, 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 une question de, de comment, quand on fait son sa propre introspection, comment on perçoit les choses. Et c'est vrai que tu soulignes un bon point aussi avec la peur, puisque c'est des choses qu on, qu on, que les gens ont du mal parfois à s'avouer, mais ça joue beaucoup dans la manière dont on approche ces différents choix et sa carrière. Super intéressant. On va clôturer euh, le podcast avec le Fast Curious version brand. Euh, Fast Curious, tu as deux propositions. Euh, tu choisis entre les deux, euh, l'une des deux le plus rapidement possible. Voilà Vanessa, est-ce que tu es chaud Allez. Ok, ça marche. Pour la stratégie média, t'es es plutôt paid ou earned. earn Earn. Euh, pour le déploiement de marque, t'es es plutôt agressivité à l'international ou dominance nationale On a le droit de dire les deux ah, Il <rire> faut essayer de pas dire les deux. <rire>
0: Je pense qu'on ne peut gagner que dans, euh, à l'international que si on gagne dans son marché. Donc, je dirais dominante au national.
1: OK. Et pour le lancement de produits, tu es plutôt grande conférence de presse ou influenceur
0: Influenceur.
1: OK. Bah pour finir, Vanessa, c'est ton moment. Euh, quelle est ta question pour moi
0: Alors, j'ai une question pour toi. On a finalement un peu effleuré le sujet, mais pas beaucoup développé euh, sur euh, la, la mode durable, mmh. euh, sur la seconde main. Alors, je voulais te poser euh, finalement grande question et puis une petite question mais du coup, euh, qu'est-ce que toi tu penses de la mode durable mmh. et puis une question précise
1: c'est quoi ton style mode et... ok, euh, bah déjà euh, mon, mon style mode je dirais que c'est un, un casual chic, comme ils appellent ça c'est à dire que moi ouais, je, je, vais pas, je vais pas euh, mettre beaucoup de, de, de grosses marques etc, parce que déjà un je peux pas vraiment me le permettre et puis deux parce que c'est pas particulièrement des choses qui m'attirent mais je vais euh, surtout jouer avec les textures, euh, les couleurs, euh, ce genre de choses, avec les coupes, euh, donc euh, voilà, donc ça c'est pour ceux que ça intéresse. Et euh, après, par rapport à ce que je pense de la mode durable, bah, c'est une bonne question, parce que figure-toi qu'il y a moins de deux mois, euh, j'utilisais pas euh, Vinted, euh, qui est aussi, enfin euh, je, je sais pas si c'est vraiment votre concurrent, dans le sens où vous faites pas vraiment la même chose, mais on va dire que c'est un acteur aussi qui est présent sur, sur votre marché. Et euh, j'ai oui. récemment euh, commencé à utiliser Vinted, euh, euh, il y a un mois, donc au début de, 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 de mon stage là actuellement, euh, sous conseil d'un de mes amis qui faisait que de me dire depuis trois mois, c'est super, euh, la mode durable c'est super intéressant, et, 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 et tout. Et moi j'étais quand même un, un, un peu freiné par le truc parce que c'est vrai que moi la, la, la seconde main, il y a toujours eu le blocage du oui mais c'est vrai que ça a été porté par quelqu'un d'autre quoi. Et c'est vrai que c'est tout con mais les habits, les vêtements, ce genre de choses, c'est quand même un truc qui touche euh, le corps de tout le monde. Donc, euh, les gens vont se dire ah, « c'est un peu con con tout ça. » Mais c'est vrai que c'est un blocage pour plein de choses. Et j'en ai, ai parlé avec pas mal d'amis. Et c'est vrai que beaucoup de personnes autour de moi ont un peu ce blocage. Et je pense que c'est un blocage qui est assez cassable facilement. Mais il faut l'essayer, quoi. Moi, à partir du moment où je me suis rendu compte que euh, je pouvais avoir des, des, des bonnes affaires pour pas très cher... Et que, euh, et que, en vrai, l'expérience client, elle était « good », c'est-à-dire que j'achetais, j'avais pas trop de problèmes de livraison, ça arrivait vite, les vendeurs, ils étaient sympas, euh, que je pouvais renvoyer si c'était pas bien, me faire rembourser, que voilà, que voilà il y avait des systèmes d'arbitrage qui étaient bien mis en place et qu'il y avait un support client qui était là s'il y avait des questions bah ça rassure ça rassure carrément et puis depuis j'ai j'ai acheté d'autres trucs sur LinkedIn et moi-même je commence à me vendre voilà donc bon euh... bah
0: maintenant il va falloir tester les vestiaires collectifs oui bah <rire> oui mais c'est sûr tu un point qui est intéressant c'est qu'en fait, euh, il, y a, euh, fait euh, il y a le fait d'acheter mais il y a fait de vendre et en fait le fait de venir sur euh, sur vestiaires collectifs aussi c'est intéressant c'est que euh, ben, tu pars en fait je pense, que notre grosse différence aussi, à une communauté de connaisseurs en fait aussi de, de mode. Mm -hmm. euh, donc, il y a aussi beaucoup de, de belles pièces. Il euh, y a tout un service d'authentification pour être mm -hmm. sûr qu'on n'a pas de problématiques, de contrefaçon. Mm -hmm. euh, et puis, en fait, euh, on a vraiment aussi euh, voilà, le plus grand catalogue euh, <rire> mode, euh, parce qu'on a plus de euh, 10 membres et, euh, et, un, et un catalogue avec 7000 marques, mm -hmm. euh, avec notamment voilà, des les partenariats qu'on fait maintenant, on a fait avec Alexander McQueen, on a fait avec Teresa, Alors oui, c'est vrai que ce sont des des, des marques qui sont effectivement euh, euh, intéressantes et, et aussi euh, voilà plus pointues. Mm -hmm. Mais euh, c'est aussi euh, intéressant parce qu'on a beaucoup d'opportunités, euh, voilà, de 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 servir, euh, de séduire tout le monde
1: et ça m'intéressait d'avoir ton point de vue donc maintenant que tu es accro il va falloir que tu t'aies voilà <rire> moi <j 'hésiterai rire> pas à aller faire un tour et ça fait une bonne conclusion pour cet épisode pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 42 minutes n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur Youtube le podcast est toujours disponible gratuitement sur Youtube Brain Podcast vous le trouverez à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast à nous mettre des commentaires que ce soit sur Youtube sur Apple Podcast ça aide à monter dans les classements et dans la catégorie euh, marketing. Euh, voilà, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi, Vanessa. Euh, merci le, beaucoup. le podcast est toujours disponible les lundis à 8h maintenant. Donc euh, voilà, si vous prenez le train, n'hésitez pas à vous abonner, à écouter tout ça. Et puis euh, voilà, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Encore merci, comme je te le disais. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Merci.